0: Schon eine ganze Weile ist klar, es könnte durchaus bald einen Airbus A350 Frachter geben. Wie der aussehen könnte und warum das eine gute Idee sein könnte, so ein Flugzeug auf den Markt zu bringen, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Ich denke mal die meisten von euch haben das mitbekommen, es gibt endlich ein paar konkretere Infos, wie ein solcher Airbus A350 Frachter aussehen könnte. Im Hintergrund wird man logischerweise schon einige wichtige Schritte weiter sein. Das macht die neuen Infos zu dem Thema aber nicht weniger spannend. Was sich in dieser Hinsicht bei Airbus und Boeing in den letzten Jahren beobachten ließ, ist recht interessant. Vor zwei, drei Jahrzehnten war es eigentlich immer noch so, dass sich zu dem einen Flugzeug des einen Herstellers ein recht einfach zuzuordnendes Gegenstück beim anderen Hersteller finden ließ. Was ich damit meine, ist recht einfach zu erklären. Zum Beispiel im September 1982 ging die erste Boeing 767 bei einer Fluggesellschaft in den Dienst. Im März 1983 beförderte der erste Airbus A310 bei einer Fluggesellschaft Passagiere. Im Januar 1994 war der erste Airbus A330 bei einer Fluggesellschaft unterwegs. Im Juni 1995 die erste Boeing 777-200. Im August 2002 der erste A340-600, im März 2003 dann die erste 777-300ER. Der eine große Flugzeugbauer liefert, der andere zieht kurz darauf nach. Das konnte man so lange beobachten. Beide Hersteller holen sich bei den Fluggesellschaften, ganz vereinfacht gesagt, quasi eine Momentaufnahme ein, analysieren, was der Markt zu einem gewissen Zeitpunkt braucht und liefern dann in einem gewissen Zeitraum ihr auf den jeweiligen Reichweiten- und Kapazitätsbereich passendes Produkt. Und genau das ist spätestens seit dem Airbus A380 und der Boeing 787 nicht mehr so. Hier hat man ganz unterschiedliche Ansätze verfolgt und umgesetzt und das brachte dieses ungeschriebene Gesetz zumindest bei den Whitebodies schon mal ganz ordentlich durcheinander. Sucht man ein Gegenstück zur Boeing 787, dann ist das nicht unbedingt der Airbus A350, sondern vielmehr der Airbus A330neo. Der Airbus A350 konkurriert, wenn dann eher mit der größeren 787 als Basis dann aber doch eher mit der eigentlich bald kommenden 777X. Also ihr merkt, das kommt dann so ein bisschen durcheinander. Und auch bei den Mittelstreckenmaschinen ist das ja nicht unbedingt anders. Bei A320 und 737 ist dieses halbwegs geordnete Wechselspiel spätestens seit dem Problemen mit der 737 Max vorbei. Airbus hat hier klar überholt, kann die A320 Basis noch eine ganze Weile nutzen und auch weiter optimieren. Und dann mit einem A321 Neo, LR, XLR, was auch immer es da mittlerweile gibt, zukunftstauglich einen ganz ordentlichen Reichweiten- und Kapazitätsbereich abdecken. Die 737 hat hier streng genommen wohl kein Potenzial mehr. Airbus weiß aber natürlich auch, dass Boeing die Zeit ja definitiv nutzen wird und dann eventuell in einem Jahrzehnt oder so mit einem ganz neuen Produkt auf den Markt kommen wird und diesen Kapazitätsbereich mit einem Flugzeug abdecken wird, welches gar nicht mit den Ausbaustufen des Airbus A320 zu vergleichen ist, weil es sich eben um eine ganz neue Flugzeuggeneration handelt. Und somit hätte Boeing die Chance, hier wieder, kann man so sagen, sich selbst die Krone aufzusetzen. Ja, ihr versteht, warum ich eigentlich nicht von meinem Skript abweichen sollte, sonst kommen solche komischen Redewendungen zustande. Sorry dafür, wir machen weiter. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Im Portfolio der Hersteller haben sich für den Moment ziemlich klare Stärken ausgebildet. Und somit macht das Vergleichen von zwei Flugzeugtypen, die auf den ersten Blick direkte Konkurrenzmodelle sind, gar nicht unbedingt so viel Sinn weil sich zumindest für den Moment meist in einem gewissen Bereich von einem jeweiligen Hersteller ganz klar das bessere Flugzeug für die große Masse an Fluggesellschaften finden lässt. Und das ist bei den Frachtflugzeugen definitiv nicht anders. Was die ganze Sache umso spannender macht, wenn Airbus da jetzt tatsächlich mit einem ganz neuen Frachter um die Ecke kommt. Der Airbus A300 war und ist heute immer noch ein sehr beliebtes Frachtflugzeug. Und die in einem gewissen Maße vergleichbare Boeing 767 ist das umso mehr. Das Flugzeug wird heutzutage sogar immer noch neu als Frachtflugzeug produziert. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir haben es ja ganz am Anfang des Videos einmal gesagt, das erste Mal für eine Fluggesellschaft mit Passagieren unterwegs war das Ding Anfang der 80er Jahre, 1982. Das sind zwei zuverlässige, weitverbreitete, gut verfügbare und günstige Frachtflugzeuge mit knapp unter 50 Tonnen maximaler Payload beim Airbus A300. Payload, also maximaler Zuladung, mit der sich Geld verdienen lässt, als einfache Übersetzung und etwa 54 Tonnen maximaler Payload bei der Boeing 767-300 in der Frachtversion. Und jetzt wird es spannend, will man darüber hinaus, dann gibt es bei Airbus nichts. Boeing hat mit der 747-8 in der Frachtversion auch die neueste und modernste Variante des Jumbos als Frachter im Angebot. Das ist ein sehr spezielles, sehr teures, aber eben auch sehr leistungsfähiges Flugzeug mit über 130 Tonnen maximaler Payload und einer Reichweite von ungefähr 7500 Kilometern. Bei geringerer Zuladung entsprechend mehr. Noch spannender und definitiv das Beste, was aktuell für den Heavy Cargo Langstreckenmarkt verfügbar ist, ist diese 2009 ausgelieferte Boeing 777 in der Frachtversion. Dieses Flugzeug ersetzt zum Beispiel bei Lufthansa Cargo die MD-11. Warum? Weil dieses Flugzeug das kann und es keine Alternative von Airbus dazu gibt. Der Airbus A330 in der Frachtversion ist definitiv kein konkurrenzfähiges Flugzeug. Diese Maschine ist angesiedelt zwischen der 767 und der 777 in der Frachtversion. Der A330 kann bis zu 70 Tonnen maximale Payload knapp 6500 Kilometer weit transportieren. Überzeugt hat dieses Angebot allerdings so gut wie gar keine Fluggesellschaft. 38 Flugzeuge wurden ausgeliefert und es gibt keine offenen Bestellungen mehr für den A330 in der Frachtversion. Und falls sich mal jemand gefragt hat, warum der so einen komischen Pickel unter der Nase hat, das liegt daran, dass man das Bugfahrwerk des A330 für die Frachtversion nach unten versetzt hat. Also man hat die Aufhängung des Bugfahrwerks nach unten versetzt. Das hat man gemacht, weil der A330-200 als Passagierflugzeug tatsächlich nicht ganz waagerecht auf dem Boden steht. Das Flugzeug ist leicht schräg, leicht nach vorne geneigt, hält die Nase so ein bisschen in Richtung Boden und das ist bei der Beladung eines Frachtflugzeuges nicht gerade förderlich. Das möchte man verhindern und deswegen hat man nicht das Bugfahrwerk verlängert, sondern wie gesagt die Aufhängung nach unten verlegt, das Ganze dann auch aerodynamisch einigermaßen sympathisch verkleidet und dann sieht das Flugzeug eben aus, wie es aussieht. Das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes, Ein Markt für Airbus A330 Frachter gibt es dennoch, vor allem wenn dann jetzt die Passagierflugzeuge Stück für Stück ausgemustert werden, die frühen A330 ausgemustert werden, denn man kann diese Flugzeuge natürlich zu Frachtflugzeugen umbauen. Das wird auch gemacht und das wird auch mit dem größeren Airbus A330 300 gemacht, welcher nicht unbedingt mehr Payload, aber ein eben dann größeres Volumen zur Verfügung stellen kann. Ändert aber alles nichts daran, in der Liga der wirklich großen, leistungsfähigen Frachtflugzeuge steht Boeing komplett alleine da. Airbus hat nichts Konkurrenzfähiges. Und mit diesem ganzen Wissen können wir jetzt endlich den Airbus A350 ins Spiel bringen. Dieser Markt rund um die ganz großen Frachtflugzeuge ist dabei sehr interessant und wahrscheinlich sogar noch mal empfindlicher als die Luftfahrt ganz allgemein. Denn klar, jetzt zu Pandemiezeiten, okay, man braucht überall die Kapazitäten, das muss ja ein riesiger Markt rund um diese Cargoflugzeuge sein. Es geht so. Denn zu Normalzeiten, in Anführungszeichen, ist die Welt mit ungefähr 1800 Nurfrachtern, mit 1800 großen Frachtflugzeugen, bestens bedient. Demgegenüber stehen fast 24.000 große Verkehrsflugzeuge. Allein die fünf großen Player in Europa, also die Lufthansa Group, Ryanair, EasyJet, die International Airlines Group und Air France KLM, betreiben zusammen über 2500 Passagierflugzeuge. Und deswegen sind so Gedanken wie, okay, man braucht doch jetzt die Cargo-Kapazitäten. warum kann denn diese und diese Fluggesellschaft mit ungefähr 50 Langstreckenflugzeugen in der Flotte, warum können denn die jetzt nicht einfach vom Passagier auf Cargobetrieb umsatteln, damit lässt sich doch jetzt bestimmt eine ganze Menge Geld verdienen. Das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn diese zusätzlichen Kapazitäten werden sich mittelfristig nicht gewinnbringend einsetzen lassen. Das Wachstum in der Frachtfliegerei wird sich in den nächsten Jahren auch wieder an, in Anführungszeichen, normale Werte annähern, an ein organisches Wachstum annähern. Und trotzdem, laut der jährlich herauskommenden Vorhersage von Boeing, wird man in den nächsten 20 Jahren etwa 2400 neue große Frachtflugzeuge benötigen, wovon etwa 450 Maschinen werksneue Frachtflugzeuge sein könnten. Das ist für die Betrachtung eines möglichen A350-Frachters eigentlich somit das Wichtigste. Beim Airbus A350 handelt es sich im Vergleich zur Boeing 777 um eine neue Flugzeuggeneration. Das bedeutet also, dass Airbus nicht unbedingt die 777 als Frachter ersetzen könnte, sondern viel eher in eine sich auftuende Lücke nach der 777X vorrücken könnte, bevor Boeing dann selbst in einem Jahrzehnt oder so einen Frachter auf Basis der 777X oder so präsentiert. Um die Triple 7 in der Frachtversion abzulösen oder zu überholen, mit über 200 Bestellungen und auch noch 40 offenen Bestellungen für das Ding, dafür kommt so ein möglicher A350-Frachter viel zu spät. Und auch um noch ein bisschen Pandemie-Cargo-Bonus abzugreifen oder so. Auch dafür kommt dieses Flugzeug viel zu spät und das ist auch überhaupt nicht die Intention oder der Gedanke hinter einem A350-Frachter. Das ist ganz wichtig. Sollte Airbus sich wirklich dazu entschließen, einen solchen A350-Frachter auf den Markt zu bringen, dann muss dieser erst einmal entwickelt werden und könnte dann, zumindest laut den jetzt stehenden Vorhersagen, etwa 2025 verfügbar sein. Laut übereinstimmenden Berichten hat Airbus einen A350-950F im Blick. Also ein A350-Frachter, welcher länger ist als der A350-900 und kürzer als der A350-1000. Demnach könnte es sich um ein Frachtflugzeug mit einer Länge von gut 70 Metern handeln, welches dann mit lokalen Strukturverstärkungen im großen Frachttor im vorderen Rumpfbereich und den stärkeren Triebwerken des A350-1000, den Trend xwb 97 Triebwerken und auch dem stärkeren größeren Hauptfahrwerk mit jeweils sechs Rädern pro Hauptfahrwerk eine maximale Payload von ungefähr 90 Tonnen und eine Reichweite von etwa 9000 Kilometern ermöglichen könnte. Und wenn man das jetzt in diesem etwas durcheinandergekommenen Hin und Her zwischen den beiden großen Flugzeugherstellern einigermaßen gut getimt bekommt, dann könnte es tatsächlich sein, dass Airbus in einigen Jahren für einen gewissen Zeitraum das beste große Frachtflugzeug liefert. Obwohl ich da auch nochmal gespannt bin, wie viele Interessierte sich jetzt wirklich finden lassen für das erste zu einem Großteil aus Kohlefaserverbundwerkstoffen bestehenden großen Frachtflugzeug. Weil vielleicht ist auch Blödsinn und ich habe einfach keine Ahnung. Und Frachtflugzeuge werden genauso gestreichelt wie Passagierflugzeuge auch. Aber hier mal eben eine kleine Delle reinmachen oder so, das ist dann ja nicht. Weil das wird bei solchen Flugzeugen sehr schnell sehr kompliziert. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Denkt dran, schaut gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei und falls ihr dieses Podcast-Projekt unterstützen wollt, dann findet ihr Aero News Germany auch auf Patreon. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.